0: Buen día, feliz sábado para todos. Feliz sábado, feliz sábado qué lindo que poder estar acá con ustedes esta mañana. Eh, saludo a también a los que están mirando la transmisión, que veo que tienen una linda, una linda performance ahí de transmisión, muy linda la, las imágenes y demás, y me gusta mucho eso. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Santiago, Santiago López, eh, pertenezco a la Iglesia de Florida. Eh, principalmente mi actividad, por así decirlo, que aporto, por así decirlo, a la Iglesia, y me gusta mucho esa actividad, es el club de conquistadores digamos es donde eh, me gusta dedicar el tiempo a los chicos y bueno realizar muchas actividades y tengo la, el privilegio de estar con ustedes esta mañana en este primer sábado del año eh, siempre creo que durante toda la semana hemos visto amigos familiares y demás decir, feliz año feliz año feliz año y tener muchos deseos y también creo que nos, nos empezamos a proyectar por lo menos personalmente yo lo hago a establecernos objetivos y metas. no Creo que es el momento donde hablábamos de hacer ese balance del año y poder proyectar qué es lo que nos va a deparar este, este año y las próximas actividades que tengamos. Y creo que pensamos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel estudio. digamos Hay muchos aspectos en nuestra vida donde empezamos a enfocar esos objetivos. Y esto se, lo, se los digo porque, bueno, justo tenemos el primer sábado del año que quiero compartir con ustedes. Les quiero desear un, un feliz año y que podamos dedicar eh, lo mejor que tengamos de cada uno de nosotros para la iglesia, para la familia, como ustedes mencionan, la familia de Olivos, y poder dedicar lo mejor para el Señor. Creo que, así como lo estamos pensando en diferentes aspectos, no dejemos de lado la casa de Dios y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y hoy venía a traerles, a contarles una, una noticia. Creo que en nuestras reuniones familiares, con amigos o en, en la diaria, alguna vez le habrán dicho, tengo dos noticias para comentarles. Una buena y una mala. No sé si alguna vez se lo habrán dicho, espero que no sea el único que haya recibido ese comentario. Y ahí está el team. ¿Cuál es el team que recibe, que primero quiere recibir la noticia mala y el que quiere recibir primero la noticia buena? A ver, team de noticia mala primero. Bastantes, bastantes. Y team de Noticia Buena, primero, son poquitos. Entonces como que primero queremos, dame lo malo y después me quedo con lo bueno y bueno. Pero yo esta vez esta mañana voy a ir por lo bueno. Lo malo vamos a dejar un costado y quiero contarles un, una noticia, un mensaje que tiene para nosotros, que tiene el Señor para nosotros. Y los quiero invitar a buscar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Vamos a, a ir leyendo varios versículos, así que les voy a invitar a que puedan estar con, su, con sus Biblias a mano. Está bueno cada tanto ir buscando, tenemos medios digitales, medios físicos, pero creo que el hecho de revolver, buscar, ir y venir, nos ayuda a poder tener un poquito una, una visión un poquito distinta. Porque a veces estamos acostumbrados a que proyecten, eh, estamos acostumbrados a que nos digan el versículo, pero cuando ustedes los leen, el mensaje inclusive puede ser distinto, pues yo se los puedo compartir y quiero que en esta mañana ustedes puedan revisar y ver lo que estamos viendo juntos. Entonces, vamos al, dijimos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y dice lo siguiente. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y la última parte del versículo dice me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Creo que este es un lindo mensaje, es una buena noticia, donde dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y esta semana, cuando empecé con mis objetivos a nivel personal, de bueno, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, uno se pone en muchas cosas, me acuerdo que estaba en el gimnasio y vi una noticia que me impactó. Yo me quedé como, wow, o sea, es, ¿somos conscientes de lo que está pasando en el mundo? Había un titular de, no sé si era, qué medio que decía, pero el titular decía, eh, con todo esto de la guerra que está ocurriendo en Israel, en Palestina, todo lo que es en aquel lado, dice, están enviando a matar a cristianos y a, y, y a judíos. Entonces como que me chocó esa noticia. Dije, wow, lo, lo que estamos viviendo de poder leer un titular que... Ha pasado que muchas personas lo habrán visto, lo habrán leído, siguieron su rutina, es una noticia más. Y a veces nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a las malas noticias y no estamos siendo conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Este versículo nos dice que van a ser todas las cosas nuevas, todo lo que es el llanto, el dolor, el sufrimiento, las guerras, todo eso que estamos viviendo, toda la maldad, todo el pecado, va a terminar. Y Dios va a tener cosas nuevas preparadas para nosotros que la vamos a ir repasando de a poquito. Entonces quería contarles esta noticia, que todas estas cosas que estamos viviendo, todas estas cosas que están en el mundo, van a ser hechas nuevas y tiene algo preparado para nosotros Jesús en el cielo. Y quiero que podamos eh, buscar eh, el libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44. San Mateo, si hago alguna pausa en el medio, no es que estoy nervioso ni nada, trato de calmarme porque suelo empezar a hablar, 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 hablar y quiero tratar de tomarme el tiempo de poder compartir bien el mensaje con ustedes en esta mañana. San Mateo, capítulo 24, capítulo 24, versículos 42 al 44. ¿Alguien desea leerlo? ¿Sí? Compártelo. 42 dice, así que a ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su señor. Entienden lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando, cuando menos lo espere. Muchas gracias por compartir. Este es un versículo que nos dice que tenemos que velar. No sabemos el día ni la hora. Dice que la segunda venida vendrá como ladrona de la noche. No sabemos en qué momento. Y si supiéramos, no lo dejaríamos entrar. Creo que ese sería... Eh, ese sería la, el, el aprendizaje de esta mañana. Entonces es importante saber que no sabemos el momento, cuándo llegar, pero tenemos que estar atentos, velando, preparándonos para ese momento. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo va a llegar, pero tenemos que estar preparados. A veces nos acostumbramos, lamentablemente, a decir, llegará, 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 y vemos que las cosas pasan y hasta inclusive podemos hasta desanimarnos, porque vemos que cada día es igual, es un día más, siguen siendo los mismos problemas, los mismos éxitos, los mismos logros, los mismos, las mismas tristezas. Y es como que, ¿cuándo va a llegar? Entonces, los invito a en esta mañana a poder renovar esa esperanza y confiar en que Jesús va a venir por segunda vez. Lo dice, es una de, de las insignias que tenemos como adventistas del, del séptimo día. Somos adventistas porque estamos esperando el advenimiento, es parte de nuestra, de nuestra misión, de nuestra razón de ser como cristianos. Y algo muy importante, que inclusive bueno, lo estuvimos repasando en las lecciones del, del trimestre pasado, en capítulo 24, versículo 36, nos dice, nos dice lo siguiente, pues, pero el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre. Entonces, estuvimos repasando el trimestre pasado, el gran chasco donde se hacían diferentes cálculos y cuándo iba a, llegar, iba, iba a venir Jesús. No pasó, eh, ese, esa fecha tenía otra connotación y acá podemos recordar nuevamente. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí tengamos la esperanza y eh, no nos desanimemos porque Jesús va a venir por segunda vez. Y para poder entender esto, que Jesús va a venir por segunda vez, quiero repasar con ustedes tres peligros que podemos tener en nuestra vida cristiana. Donde los podemos evidenciar, evitarlos y así estar preparados y listos para la segunda venida. El primer peligro es el peligro de la negligencia. ¿Qué quiere decir negligencia? Negligencia quiere decir descuido o falta de cuidado. Y esto lo podemos ver en una parábola que es muy conocida por nosotros y aquel que no la conoce la podemos leer. Está en San Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13. Y acá nos habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes que estaban esperando al novio, 5 de ellas prepararon el aceite, cinco de ellas no. Lo voy a leer eh, eh, el texto y vamos a ir repasando y desmenuzando algunas cositas de esta cuestión y entender el peligro de la negligencia, lo que no deberíamos hacer y evitarlo. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Acá ya no estás hablando de la segunda venida de Cristo. El novio quiere decir que va a venir, es la segunda venida de Cristo. Las vírgenes somos nosotros, los cristianos. Cinco de ellas eran prudentes, cinco de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon y todas se durmieron. Y acá vamos a ir repasando. Tenemos dos grupos, las que prepararon el aceite y las que no. Las que se van, los que se van preparando cada día, estudiando la Palabra, preparándose, y los que parecen ser cristianos, porque actúan como las vírgenes con sus lámparas, pero al primer momento, al primer turbulencia, cuando no tienen necesitan utilizar la lámpara, no tienen más aceite. Entonces, pueden ser cristianos normales, cotidianos, por así decirlo, de que aparentan ser cristianos, pero a la primer prueba... A la primera prueba que tienen, ya es se me acabó el aceite, necesito otro más. Entonces, va por ese lado. Y el segundo, aquellos que están preparados, somos los cristianos que constantemente están en preparación, estudiando la, las escrituras, preparándose y siendo conscientes de que Cristo está por venir por segunda vez. Y después, tenemos el versículo 5, dice, y el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y yo creo que esto nos pasó y nos, debe, nos va a pasar a muchos de nosotros. En algún momento, creo que lo había comentado en, al, al principio, en algún momento de nuestras vidas tenemos altibajos. Podemos dormir o cabecear y podemos tener un pequeño desvío y no estar tan cerca de Dios. Creo que nos pasa, nos habrá pasado en el 2023. Pero lo importante, lo importante es que solamente sea un desvío y no sea una cotidianidad. Podemos desviarnos por diferentes razones, por un desánimo, por algo que nos dijeron, por diferentes situaciones, y estar un poquito desanimados porque es la vida del cristiano, no es todo color de rosa, no es que llegamos, y creo que la mayoría de ustedes acá se habrá bautizado, y habrá tenido diferentes situaciones a lo largo de la vida cristiana. Momentos buenos, momentos malos. Pero esto es lo importante, si nos desviamos, si dormimos, si cabeceamos, que sea por un pequeño instante. Y podemos siempre estar preparados para tomar la mano de Dios y estar preparados para la segunda venida. Después dice el versículo 6, Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, Darnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos faltes a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto es importante. Estamos viviendo nuestro día a día y tenemos que prepararnos. No esperemos a último momento, cuando ya Cristo esté ahí a la puerta, llegando, ya dando y queriendo ir a leer la Biblia, queriendo a poder orar, queriendo a poder realizar todo lo que no quisimos hacer. Ya es tarde, y lo vemos en esta parábola. Se cerró la puerta. Y creo que nosotros no queremos, nosotros, ni nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, la iglesia de Olivo, pueda tener la puerta cerrada. Sino los invito a que podamos ser de ese grupito de vírgenes sensatas, prudentes, e ir preparando el aceite de manera cotidiana, día a día, durante todo este 2023, 2024, si quisiera. Entonces, ir preparándonos constantemente, ir preparando el aceite, que es. Eh, tener una conexión plena y certera con, con Cristo. El segundo peligro que les quiero comentar en esta mañana es el peligro de la inconsecuencia. ¿Qué quiere decir la inconsecuencia? Es falta de consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces decimos muchas cosas, pero hacemos otra. Estamos pregonando y diciendo que hacemos esto, esto, aquello, de manera pública, y en nuestro interior no lo hacemos. Creo que este es un peligro que debemos evitarlo. Y esta semana estaba entre de las cosas que quiero hacer, leer libros, uno arranca el año con todo, y estaba escuchando un, un, un podcast, un audiolibro, que hablaba de, bueno, de gente eficaz y demás. Bueno, cosas que tienen que ver con el tenor de, de, del trabajo, etc. Pero lo que me llamó la atención es que un consejo que daba esta, este autor para lo que es eh, la performance empresarial y demás, hablaba de la inconsecuencia. O sea, decía, el consejo que daba era de que sean conscientes entre lo que dicen ...y lo que hacen... ...porque ustedes... ...y creo que pasa hoy... ...lo podemos ver en... ...por decirlo... ...en la política... ...donde vemos... ...una persona que dice algo... ...y después lo vemos haciendo otra cosa... ...y... ...ya... ...están todos... ...criticándolo... ...y eso, eso es muy interesante... ...porque la inconsecuencia también nos va como cristianos... ...nosotros... ...tenemos que elegir... ...de qué bando somos... ...somos blancos... ...o somos negros... ...no hay grises... ...los dice en la, en, en la palabra de Dios... Entonces los invito a que podamos ser consecuentes entre lo que decimos, lo que estudiamos, lo que cantamos, lo que hablamos, eh, con lo que hacemos. Y vamos a buscar eh, un versículo cortito donde está en Lucas, capítulo 17, versículo 32. Y acá Jesús nos, nos hace recordar de la mujer de Lot. En Lucas, capítulo 17... Es un versículo cortito, pero vamos a ponernos en contexto. Lucas capítulo 17, versículo 32, nos dice Acordaos de la mujer de Lot Contexto, ¿quién era Lot? En el Antiguo Testamento, recordamos Sodoma y Gomorra Había mucha maldad en ese momento Y Dios envía una destrucción divina, por así decirlo de la ciudad les avisa con tiempo a Lot y a su familia de que deberían huir y escapar de ese lugar porque esa ciudad iba a ser destruida pero les había dado una indicación que tenían que avanzar avanzar, avanzar no, no detenerse y ni siquiera mirar atrás porque la ciudad iba a ser destruida en el caso que se detuvieran o miren hacia atrás le iba a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot Convertirse en una estatua de sal. Y mientras. Eh, es que esto lo podemos ver, este, este texto. Eh, bueno, está en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Génesis 19, 26, donde ahí está la historia y la pueden buscar. Y, y pensaban esta, ¿no? En, en, la, en la inconsistencia de ese momento. Ir en búsqueda de la salvación, me imagino el momento, no sé, tal película de ciencia ficción, corriendo porque va llegando la nube, la destrucción, y corriendo, y no tenía que ni detenerse. Primero porque podría haber sido destruido, ¿no? pienso, me imagino. Y ni siquiera mirar atrás, o sea, no ver qué es lo que está pasando. Y la mujer de lado tuvo ese momento donde veía la salvación, pero a su vez miraba atrás, y estaba recordando o teniendo su corazón en un lugar donde no, tenía, donde no tenía que estar. Tuvo una inconsistencia entre lo que tenía que hacer y lo que hizo. Tenía que avanzar y no mirar atrás. Avanzaba, miró atrás y no pudo seguir. Y bueno, acá el, el texto lo, lo dice. Entonces, que no nos pase como cristianos. Que seamos consistentes entre lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Podemos tener nuestros momentos de insuficiencia, como lo mencionamos anteriormente, donde podemos tener un pequeño desvío. Pero que solamente sea un pequeño desvío. Enfoquemos la vista adelante para poder lograr esa salvación. Y hay dos versículos donde nos habla sobre la eh, inconsistencia. Y cuando los leí me quedé como, wow, esa, lo habré leído en alguna anterior ocasión, pero esta vez al detener y preparar lo que era el mensaje esta mañana, me quedé pensando que realmente eh, la Biblia y los mensajes que tiene Dios para nosotros son muy interesantes. Mateo, capítulo 15, versículo 8. Y acá me di cuenta de que a, a Jesús no se le escapó ningún detalle. El, ese tiempo que estuvo con los discípulos, el ministerio, los 33 años que vivió, que están mencionados en la Biblia, no se le escapó ningún detalle, hasta inclusive este. Mateo, capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y creo que es cuando los empezamos a, a, a pensar y detener en lo que dice para nosotros, nos habla de que no seamos inconsistentes. Si vamos a honrarlo con nuestras palabras, honrémoslo también con el corazón. Entonces ese sería uno de los peligros que deberíamos evitar en esta mañana. Y un segundo versículo, parecido a lo que es la inconsistencia, está en Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo mismo, estamos hablando con nuestra boca, pero nuestro corazón no está donde tiene que estar. Y el tercer peligro, que deberíamos evitar... Es el peligro de la insuficiencia. Y acá hay una parábola que está en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 4, que la pueden buscar, que es la parábola, eh, la historia que narra de un rey que iba a servir un banquete para su hijo. Un rey que iba a servir un banquete para su hijo preparó una súper mega fiesta, pensemos en el día de hoy, contrató el salón, el catering, todo, pero estaba todo listo y los invitados no llegaban. Eh, yo de chiquito, cuando armaba un cumpleaños, tenía un poquito de miedo de que no vengan mis, mis amigos. Entonces, como un pequeño, un pequeño medito que tenía de chico. Pensando en esto, no vinieron los invitados. Estaba todo listo, todo listo, todo decorado, todo armado y no había invitados. Entonces, los sirvientes salieron a las calles a traer invitados. Después, el salón se llena. Se llena de un montón de gente desconocida y llega el rey. Mira el panorama, salón lleno, y ve a una persona que no tiene el vestido correcto y pide que salga de la fiesta. Espero que no nos pase eh, esto a nosotros como cristianos. Que podamos tener la túnica correcta, que es la coraza de justicia, que podamos... Eh, ir a Dios y pedirle que nos dé la vestimenta necesaria para poder entrar al reino de los cielos debemos ser consistentes debemos eh, ser el primer peligro lo tengo anotado y se me fue la palabra In negligentes, inconsecuentes insuficientes que podamos eh, tener eso presente y en Efesios capítulo 2 Versículos del 8 al 9, quiero que si alguien lo puede me pueda ayudar con la lectura. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Mejor lo leo para que pueda salir en la transmisión. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces. Todos estos peligros que estamos evitando es para poder lograr la salvación. Y aquí hay un versículo que nos dice cómo podemos ser salvos. Por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Que podamos buscar la dirección de Dios y lograr esa salvación. Ahora, para poder lograr la salvación, estamos viendo en un contexto, como les conté al principio, de malos momentos, señales, eh, cosas malas que están pasando en el mundo. Y eh, debemos ser conscientes de lo que está ocurriendo. Que son señales, señales que nos, está, nos, está dando el, nos están dando de que está Cristo pronto a venir. Y para, para poder repasar esto, los voy a leer lo que dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Hay muchos mensajes, muchas señales que están enunciadas eh, en Mateo y a su vez también nos dice Pedro, el fin se acerca. Sed sobrio, sed prudentes, ser conscientes, buscar en oración de que Cristo está pronto a venir. Y hay dos lindos mensajes que me gustaron mucho, que la verdad que son, son muy lindos, que están en, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, y dice lo siguiente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ese es el primer... El, el, la primer, eh, el primer mensaje hermoso que tengo para compartir esta mañana y en Apocalipsis 22 capítulo 5 dice Allí no habrá más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos tenemos un mensaje súper lindo tenemos promesas realmente muy hermosas en la Biblia y les quiero contar una pequeña cortita historia Resulta que había un jardinero que trabajaba, vamos a ponerlo en contexto actual, estaba trabajando en un club náutico acá de la zona, y el jardinero tenía encargado un, un lote para poder cuidar el jardín. Porque había un empresario con mucho dinero, entonces eh, tenía mucha mucho, mucho terreno y tenía que cuidarlo y ponerle todas las flores a vida por haber, súper lindo. El jardinero se encargaba de cuidarlo todos los días. En el lapso de cinco años, el dueño había ido cuatro veces a visitar a ver cómo estaba ese jardín. Entonces eh, uno de los empleados de ahí del, del lugar le, le habla con el jardinero y le dice que tenía muy lindo el jardín y por qué eh, se encargaba de cuidarlo todos los días. Si era que el dueño había venido cuatro o cinco ocasiones. Y dice, vos estás constantemente preparando el jardín pensando de que el dueño va a venir mañana. Y realmente que en los últimos cinco años vino cuatro veces. Y el jardinero le dice, no, no estoy pensando que va a venir mañana, sino que va a venir hoy. Entonces, con este mensaje y con esta pequeña breve historia los invito a que podamos pensar en eso, en que prepararnos no para el mañana, sino prepararnos para hoy. Que sea eh, el objetivo de este año de poder estar preparados cada día, ser cada día conscientes, estar atentos a que puede llegar a venir en cualquier momento. Si lo pensamos de una manera, hasta inclusive te da como un poquito de ansiedad, pienso, ¿no? Pero Dios nos pide que nos... Oremos con, él, oremos con Él, le llevemos nuestras preocupaciones, vayamos preparándonos, que veamos todos estos peligros que hemos identificado, que podamos evitarlo y estar listos para cuando Él venga. Que nuestro día a día, nuestra salvación sea diaria al despertarnos cada mañana pensando que va a venir hoy. Que podamos renovar nuestro pacto para con Él y que sea diario. No dejemos las cosas para mañana, porque sabemos que cuando dejamos las cosas para mañana o no se hacen, Hoy ya es tarde. Entonces, que podamos hacer una renovación de ese pacto el día de hoy. Entonces, los invito a que esta mañana podamos renovar nuestra esperanza para con Dios y prepararnos nuestros corazones diariamente de saber de que Dios puede venir hoy. Hoy puede venir Dios. Es la realidad. Y creo que como Adventistas del Séptimo Día tenemos que tenerlo súper, mega, archi, presente en nuestro corazón, de que nuestra razón de ser, aquí en el mundo. Quiero cerrar con esto. Antes de hacer una, una oración, quiero compartirles una, una frase, un, una partecita de mensajes electos de la hermana Guay, en la página 368 o 369, que dice lo siguiente. Nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo, estoy salvado. Cuando se fomente esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados. Ninguno llega santificado, ningún santificado pronunciará estas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces, con plena razón, podemos dar gloria a Dios y al Cordero por la liberación eterna. No puede jactarse de la victoria el que se reviste de la armadura, pues tiene todavía que pelear la batalla y ganar la victoria. El que soporte hasta el fin es el que será salvo. Con este mensaje y lo que hablamos esta mañana, quiero que podamos renovar nuestros corazones y pensar que Dios está pronto a venir. Eh, los invito a inclinar el rostro y a tener una, una oración. Padre Celestial, gracias Señor por este día, por esta mañana que vamos a estar aquí en tu casa de oración, que estamos juntos en familia. Queremos abrirte nuestro corazón, renovar nuestro pacto contigo, saber que tú estás pronto a venir y que queremos ser salvos, Señor. Ayúdanos a poder ser conscientes de este mensaje cada día, de poder preparar nuestros corazones, nuestras vidas, de que si tengamos algún desvío, alguna inconsistencia, tú nos ayudes y, y podamos volver a tu camino. No es fácil el camino del cristiano, pero sabemos que de tu mano podemos estar seguros de que vas a venir por segunda vez y que queremos reinar en el, en el cielo contigo y con nuestros familiares, amigos y con esta iglesia hermosa. Te damos muchísimas gracias, Señor, por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.